0: Buenas, bienvenidos al primer episodio de La Twenty Podcast, mi nuevo proyecto, que es básicamente yo sentada en una cámara durante 45 minutos, 60 minutos, hablando sobre cualquier tema que se me ocurra y quiera. Este, este es un proyecto que llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo, entonces hoy que me sentía con vitalidad y con ganas de hacerlo, he decidido grabar mi primer episodio el día 30 de julio a las 0.39 de la mañana porque yo no puedo hacer las cosas de otra manera y nada, aquí estamos eh, les cuento que el origen de este podcast tiene lugar hace tres años cuando a mi madre se le ocurre la fantástica idea de hacer un podcast en familia y yo no sé si algunos recuerdan que hace tres años se, promocion se promocionó mediante las redes sociales de mis padres una cuenta de Instagram llamada Una Familia Normal y que era una cuenta familiar donde teníamos un notición. Bueno, ese notición era el podcast familiar que nunca se llevó a cabo porque había muchos problemas de horario entre los miembros de mi familia. Nunca podíamos hacerlo los cuatro juntos y iba a ser casi imposible grabar los episodios. Entonces se canceló el, proye el proyecto. Pero a mí me quedaron como las ganas de hacerlo porque... A mí esto esto me gusta, o sea, es una idea que a mí me parece bastante atractiva, sentarme, hablar, contar cosas, comentar, es algo que a mí me encanta y lo hago en stories siempre, entonces dije, ¿por qué no? Y yo en un principio lo quería hacer con mi familia, entonces yo los reuní y les dije, "Oigan, ¿y si volvemos a intentar el podcast otra vez?" Pero mi familia me dijo, mm, "No, no, no, no. Mejor hazlo tú y algún día nos traes invitados a todos. Y yo, bueno, está bien, muy bien. Y empezó a organizar todo. Dani fue quien me dio el nombre. Él me dijo, deberías llamarte La Twenty Podcast. Porque tiene así como un toque. La Twenty Podcast, La Twenty Podcast. Y yo, me gusta. Está bien, la 20 Podcast Est. Entonces aquí ya empecé a organizar todo. Como ven, hay un micrófono que este fue el que intentamos utilizar para nuestro podcast hace tres años. Pero ahora lo uso yo. Me compré incluso un aro de luz. O sea, así de serio me lo estoy tomando. Que en este momento lo estoy usando. La luz hace que posiblemente se me van todos los defectos de la cara. Como granos o lo que sea. Pero bueno, tampoco importa. Al final la magia del podcast recae en lo que yo cuento. En mi voz como la sirenita básicamente. Entonces. Por mi bien. Quizás algunos se estén preguntando. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Subiendo un podcast a Instagram. Porque no es la plataforma usual. Y la razón es bastante sencilla. Mi base de seguidores se encuentra en Instagram. Y lo cierto es que. Tengo planeado también subirlos en formato audio en Spotify y Apple Podcast, creo que se decía. Pero aún, sinceramente, no sé qué voy a hacer. Lo único seguro que tengo es que va a ser en Instagram y si lo subo en otras plataformas, pues ya lo comentaré. Eh, pero bueno, este primer podcast quería basarlo un poco en actualizar sobre mi vida y básicamente en el camino de la 28 colegiala a la 28 universitaria. Porque sí, oficialmente ya soy matriculada en la universidad, en el grado que yo quería, voy a hacer lo que yo quería Empiezo septiembre, tengo muchas ganas, mucha ilusión Y bueno, les voy a contar porque la verdad fue un camino, fue un camino largo sobre todo, fue un camino largo Entonces, <risa> vamos a empezar Todo recae cuando yo tenía 8 años y vi el primer capítulo de Drop Dead Diva con mi abuela para quien no lo sepa esta fue una serie que tiene un lugar especial en mi corazón sobre una modelo que se muere y una abogada que también se muere al mismo tiempo y como esta modelo en el cielo hace como creo que apoyaba un botón una cosa que hacía que ocupase el cuerpo de esta abogada entonces ella como que renace en el cuerpo de esta abogada como ya dije y tiene que aprender a vivir la vida de esa abogada y resulta que ve al no, a, a su novio en el mismo bufete, pero el novio no sabe que es ella porque se supone que ella se murió. O sea, un drama, pero que a mí me fascinó. Y lo que yo vi en esa serie es la vida de los abogados, que obviamente muy idealizada, que en la vida real eso no es así. Pero desde ese, desde ese momento yo supe que yo quería ser abogada, o sea, yo vi, yo vi eso y yo dije... Yo quiero esa vida. Yo quiero tener maletines. Yo quiero tener una oficina para decorarla con posits y subrayadores. Esto en mi pensamiento de ocho años. Yo quiero también tener estos coches que tiene esta gente. Yo quiero todo esto. Yo voy a ser abogada. Y lo cierto es que en un principio pues obviamente no se me tomó en serio. Pensaban que era como un poco capricho aquí infantil. Y un poco lo era. Pero yo luego a medida que fui creciendo. Yo seguía con la idea. Voy a ser abogada. 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 A ser abogada. Y... Resulta que eh, yo también a medida que iba creciendo, me iba informando mucho más. A medida que iba aprendiendo más de la carrera, más me gustaba la carrera. Entonces yo nunca tuve dudas sobre lo que quería estudiar. Siempre, siempre, siempre fue derecho. Entonces yo como en cuarto de la ESO empecé a ver universidades. Universidades en España que diesen el grado de derecho para ver ¿Qué grado me gustaba más? ¿Qué se impartían en los grados? Etcétera, todas estas cosas que uno suele ver cuando va a aplicar a la universidad. Pero yo lo hacía con dos años ante la acción. Y hubo un día que yo llegué a... Era un anuncio, o sea, yo estaba en una página y me aparece un anuncio de esta universidad que decía, doble grado en Law plus Global Governance, Economics and Legal Order y es básicamente un doble grado de Derecho y Estudios Internacionales, que es como, o sea, tú saldrás de allí sabiendo cómo funciona el mundo actual desde el punto de vista político y económico, y bueno, y legal. Entonces yo vi eso y dije, esto es para mí. Empecé a leer sobre el grado, las asignaturas, todas me interesan un montón, me parecen súper interesantes, la única parte que no me gusta mucho es la parte económica, pero se pasará, se pasará. Porque de verdad lo otro me encanta. Y yo dije, yo voy a estudiar aquí. Yo voy a estudiar aquí como me llamo Andrés Aguirre. Yo voy a estudiar allí. Y a mí se me metió esa idea en la cabeza. Y si algo se tiene que hacer sobre mí es que cuando se me mete algo aquí... Soy más cerca que una mula. Es que de allí no salgo. O sea, es como que yo me encierro en un cuadrado. Y no veo más allá de esas cuatro paredes. Es decir, yo dejé de tener opción veces C, nada. O sea, yo quería estudiar en esa universidad. Yo quería estudiar ese grado. Y no había más opciones en mi vida. Porque era eso, eso o eso. Eh, yo, bueno, no pensé en otras cosas. Obviamente no pensé en el factor económico. No pensé en el factor de que si me aceptaban o no me aceptaban. Era como que yo en aquel momento decía, bueno, ¿eso qué es? yo me inscribo y yo estudiaré allí ya está, por arte de magia, ya, ya yo tenía una visión muy idealizada de la vida tengo que admitirlo, en fin, cosas de la inmadurez me acabo de dar cuenta que acabo de sonar como una señora de 60 años que tiene como muchísima experiencia de vida pero no, lo cierto es que todo este proceso me ha dado varias lecciones de vida que ahora voy a explicar como les dije, yo pasé dos años con esa idea metida aquí y llego a segundo de bachillerato, momento donde tengo que empezar a aplicar a unis y a ver pues qué hago con mi futuro después de la escuela. Hay que tener algo en cuenta con lo que voy a contar ahora y es que España, eh, las admisiones universitarias y creo que en Venezuela es igual, el sistema público y el sistema privado funcionan de maneras completamente diferentes. Mientras que para la universidad privada, estas tienen su propio proceso de admisión, las universidades públicas tienes que... Eh, realizar unas pruebas llamadas PAU o EBAU, que son las pruebas de acceso universitario, y con la nota que obtengas en estas pruebas tienes acceso a ciertos grados. Entonces, eso es lo que ocasiona que a veces muchas personas no lleguen a la nota de corte, que es como se llama, y no puedan cursar la carrera que quieren. En mi caso, la carrera y la universidad que yo quería pertenecían, bueno, pertenecen al sistema privado. Entonces, a mí lo que me exigían era hacer un proceso de admisión propio de esa universidad y aprobar las pruebas de acceso universitario. Es decir, a mí no me exigían nota, a mí solo me exigían aprobarlas, es decir, pasarlas, pero no me exigían una nota en concreto. Eh, ya después, más adelante, cuando explique mi proceso de selectividad, explicaré las notas y estas cosas. Pero por ahora vamos a quedarnos con esto. Y bueno, los procesos de admisión en unis privadas son empiezan mucho antes. Entonces, mi universidad abrió inscripciones alrededor de enero, creo. Y yo, yo estaba súper pendiente de eso. O sea, yo en el momento que vi que se abrió esto, yo fui de las primeras en enviar mi, mi, mi solicitud. Rellené todos mis formularios y me pedían muchísimas redacciones, por Dios, Nunca había escrito tanto en mi vida, pero es que me las curré muchísimo, me las trabajé, redacté, de que por qué quise hacer la universidad, ¿Qué, qué crees que nos puedes aportar y yo allí toda, toda, toda. Quiero agradecer en este momento a mi familia por haberme soportado y haberse leído mis redacciones más de 500 veces de haberse aguantado todas mis preguntas de está bien, crees que le falta algo más, ¿Eh? crees que me van a aceptar porque yo estaba la verdad un poco histérica porque claro para mí yo no tenía más opciones o sea esa era mi chance y si no lo obtenía todos mis sueños se derrumbaban. Dramática, ya lo sé porque existen mil universidades más, pero es que hay que tener en cuenta que para mí en ese momento no existía otra cosa que no fuera la universidad que yo quería, entonces ahí estaba yo pegada. Envié mi solicitud, ta, ta 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 ta, todo bien. Yo tuve que esperar para saber la respuesta como dos tres semanas nomás, fue bastante rápido. Y bueno, yo estaba allí un poco de taquicardia, nerviosa, en cu cuando me llegó el email que decía, Andrea, su solicitud ya tiene respuesta. Ah, porque por cierto, se me olvidó contarlo. Yo, en cuarto de la ESO, cuando supe la existencia de esta universidad, yo quería verla, cómo funcionaba, cómo eran sus clases. Y yo pedí de regalo a mi familia que me regalasen un preuniversitario que ofrecían en esa universidad para alumnos de bachillerato y secundaria. Entonces yo fui en el verano del 2020 a un preuniversitario en esa universidad y lo único que eso logró fue que me enamorase aún más de cómo era del ambiente que ofrecían, no sé, a mí me encantó. Eh, las energías que se sienten en ese edificio, yo las sentí como energías de éxito, energías blancas y a mí me fascinó. Entonces ya una vez se supo esto que se sepa que yo incluso estudié ya en esa universidad porque en ese preuniversitario nos dieron clases y todo, o sea, fue toda una experiencia universitaria, pero hecha para estudiantes no universitarios ok, entonces ¿por dónde iba? a mí me llega mi carta de, con, la, con la respuesta y yo, bueno, un poquito nerviosa, pero la verdad es que yo sentía en mí que me habían aceptado porque yo sentía de que no tenían motivos para rechazarme o por lo menos eso era lo que yo me decía a mí misma para mantener la calma. Pero bueno, resulta que sí me aceptaron. El correo estimada Andrés Aguirre, eh, nos complace comunicarle que usted ha sido aceptada para el curso 2022, 2020, no, 2026, 2000 por ahí. Eh, en, en el grado LOPLOS Global Governance y yo, bueno, súper contenta, súper feliz, súper aquí viviendo la vida, o sea, de verdad yo estaba extasiada, yo decía, lo he logrado lo he conseguido, lo he dado todo y aquí estoy hasta que bajo la segunda página del correo aquí es donde viene lo triste, aquí es donde viene lo triste porque dice, eh, para poder tener reservada tu plaza debes hacer un pago de cierta cantidad de dinero antes del 20 y pico de febrero o sea, a mí me entregaron la respuesta en Ah, no, perdón, a mí la respuesta me la entregaron, sí, me entregaron como en febrero, una mediados de febrero y yo tenía que entregar ese dinero en marzo, pero eran como unos 15 días, no más, o sea, yo estaba, porque era mucho dinero y era solo el primer pago de la matrícula del primer año, entonces yo decía, ¿cómo yo no pensé en esto? ¿Cómo yo no pensé en el factor económico al yo aplicar en esta universidad? Y, y bueno nada mi primera reacción como en todo me puse a llorar me puse a llorar para mí todos mis sueños se habían derrumbado ya no quedaba más nada en mi vida ya yo no quería más nada en mi vida porque yo lo que quería era eso y no lo iba a poder conseguir era un factor que no dependía de mí yo lloré, lloré, lloré porque es que no me lo podía permitir. Y aunque mi familia se ofreció a hacer el gran sacrificio de pagarme esa universidad, yo tampoco quería someter a mi familia ese sacrificio económico. Ese sacrificio de estar cinco años, porque el grado que yo voy a estudiar son cinco años, estar pagando esa semejante cantidad de dinero anualmente. Yo no quería eso tampoco, entonces yo dije, no voy a poder ir, es que, es que no hay más. Otra persona habría llegado a esa conclusión y lo habría superado, yo no, yo estuve una semana lloré que llore que llore, o sea que llore que llore allí de que es que no, no entré, es que no entré, ya no voy a estar allí, es que ya las otras universidades ya no me gustan, sé que puede sonar un poco malcriada pero es que las otras universidades después de haber visto esas es que ya no, las, ya no me atraían yo ninguna me, ningún grado me llenaba o me llamaba tanto la atención como el, que tenía, como el que me ofrecía la universidad a la que yo quería ir. Entonces, nada, yo llorando. Tuve personas en mi entorno que me dijeron, esto te pasa por haber soñado tan alto y haber ido más allá de lo que te podías permitir. Otras personas, al verme tan mal, porque me querían, me decían, es que tienes que ser quizás un poquito más realista con las cosas que deseas en un futuro. Y bueno, esas cosas a mí me iban un poco, un poco hundiendo porque yo también me sentía tonta. Me sentía extremadamente tonta de durante tres años, es que ni, no se me había ni pasado por la cabeza el cómo se iba a pagar esa universidad. Yo eso no lo pensé. No lo pensé. Y me di, o sea, y la vida fue como que me dio una cachetada. Una cachetada de realidad que me bajó de la nube donde yo vivía y caí al suelo, hecho una plasta. Hasta que mi abuelo, cuando me seguía viendo allí, me sentó y me dijo, a ver, Andrea, uno fracasa es cuando no lo ha intentado todo. ¿Tú estás segura que ya no hay manera de que tú entres a esa universidad? Y me dijo, me empezó a decir, becas, ayudas, no sé qué, yo, becas, becas becas, becas. Yo estaba tan ensimismada y tan metida en el hecho de que no había entrado, que no me había puesto a solucionar. No, me, no había avanzado, no me había puesto a buscar soluciones. Y es... ¿Y las becas? ¿Las becas? Yo podía optar una beca. Y si me la daban, yo podía entrar al grado. Entonces, bueno, yo ahí me puse las pilas. Me sequé los ojos y dije, vamos allá por la beca. Investigué, investigué todas las becas, lo que ofrecían y... La B, el promedio que yo traía de bachillerato me permitía optar a... a... Es que claro, SADE tiene la universidad a la que yo voy, que creo... Ay, no he mencionado el nombre. Yo voy a ir a SADE, que es una universidad aquí en Barcelona, que es de Derecho y Administración. Es decir, se dedica a estas dos cosas. Y básicamente es como... Bueno, o sea, es una universidad como propia, pero básicamente es como la Facultad de Derecho y Administración de la Universidad Ramón Llull. Entonces es como que dentro de esa universidad Ramón Yul, cada facultad tiene su propio nombre y trabaja de forma independiente. En mi caso yo voy a estudiar en ESADE. Entonces como iba diciendo, esta le ofrece diferentes becas dependiendo de los promedios que tengas y de todas estas cosas. Yo opté al del promedio que yo tenía que, y este, allí me mandaron a hacer un poco jotonal de redacciones más. Yo ahí rellenándolo todo de me merezco esta beca, ¿por qué? Porque ta 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 ta. Eh, yo que voy a yo si me dan esta oportunidad tacata, tacata. entonces yo allí todo allí poniéndolo todo de mí o sea yo duré dos días haciendo esas redacciones súper perfectas, súper estructuradas que se entendiesen bien, tratar de transmitir lo que yo quería lo que yo podía aportarles a la universidad o sea, yo... también fueron unos días de mucho estrés porque yo decía es que si no la consigo no voy a estudiar allí pero ya yo también me fui haciendo la idea de que tampoco pasaba nada es decir, si yo no entra en esa universidad, Barcelona tiene muy buenas universidades también. Y yo incluso también empecé a investigar segundas opciones. Y mi segunda opción recayó en la Pompeu Fabra, en el grado de Derecho, que también es muy bueno. Y bueno, pero bueno, yo seguí intentando entrar en esa de, que era, pues, es la que yo quiero. Y... Después de enviar este, mis solicitudes yo como que pasé a la segunda etapa, es decir, lo superé la primera y la segunda etapa pero no, era una entrevista personal. Bueno, yo considero que a mí en esa parte yo estaba bastante tranquila porque si a mí me dejan hablar... Vamos bien. Y en las entrevistas personales, eh, a mí, mi abuela, desde que soy así, me ha enseñado tips y cosas de cómo comportarme así, de en este ambiente, responder. O sea, yo en eso iba tranquila. Yo creía que tenía que tenía chance de pasarla con éxito. Entonces llega el día de, de mi entrevista personal, que se hizo de manera online. Entonces yo mantengo... o sea Estaba en casa de mis abuelos, entonces en la habitación súper limpia. Me vestí con una camisa así medio elegantosa. Yo... Es que me tenía que salir bien. Me tenía que salir bien porque no había más opciones. Y empieza la entrevista. Es la entrevista más amena que he hecho en toda mi vida. O sea, de verdad, es fue algo que yo no me esperaba en absoluto. Por, me empezaron preguntando por mí, por mis hobbies, por las cosas que me gustaban. O sea, no me hablaron absolutamente nada de... de ni aspecto estudiantil. Fue una entrevista donde se interesaron más en saber de mí. Y yo tuve una suerte muy grande, porque les cuento. Yo no sé si. Yo creo que lo he mencionado alguna vez que yo en segundo de bachillerato realicé dos asignaturas de manera telemática. Una, una era historia del arte y la otra era literatura castellana. Literatura castellana, yo sí sufrí con esa asignatura. O sea, yo. Uff, me costó porque no me. Yo decía, a mí me gustan leer libros. Yo leo mucho, aquí voy a sacar un 10, pero resulta que en literatura castellana pues no te lees los romances de chicos malos que se enamoran de chicas y romances así juveniles tóxicos, sino que lees eh, clásicos. Y tengo que decir que algunos me gustaron, pero otros no me gustaron para nada. Cuando hacíamos clásicos poéticos me iba muy bien, mis análisis eran de 10. Eh, me, me gustaba porque a mí me encanta la poesía. Pero cuando me mandaban a leer obras clásicas como por ejemplo Tormento, es que no podía, no me, no me la podía leer porque ni dormía. Así que desde aquí quiero darle gracias a mi abuelo, a mi papá, porque él se leyó las novelas y luego hacía las tareas conmigo. Y sin él no habría pasado literatura castellana, así que gracias papá, pa. te lo debo todo. Pero el punto es que una de las obras que me mandaron a analizar en esta asignatura fue Romancero Gitano, de Lorca y cuando a mí me preguntan en mi entrevista oye, ¿y a ti qué cosas te gusta hacer? yo empiezo diciendo, bueno, a mí me gusta mucho leer me gusta mucho leer poesía y entonces empezó, ay, ¿qué, poet eh, ¿qué poetas te gustan? y yo, adoro la poetisa eh, Elvira Sastre me gusta muchísimo la poesía moderna, sus mensajes Allí todo un rollo no sé qué y me dijo, ah, ¿y lees autores clásicos? y yo, sí, claro, obviamente yo leo a Lorca eh, por ejemplo, y le dije, el otro día me leí Romancero Gitano, y lo cierto es que no era mentira, porque me lo leí para hacer los deberes, la, la tarea, yo me leí Romancero Gitano, y le dije, me leí Romancero Gitano, pero la suerte recae en el hecho de que tenía el análisis que yo había hecho tan fresco en mi cabeza, que yo le decía así, el poema de, de, ¿cómo era? el de Luna Luna, que hablaba las metáforas, la no sé qué, la no sé cuánto, y bueno... El resto de la entrevista se pasó hablando de poesía. Porque resulta que a mi entrevistadora también le gustaba Lorca y también le encantaba la poesía. Y no sé, o sea, tuve una suerte que todo me fluyó. En esa entrevista todo fluyó. O sea, todo estaba puesto para que hubiese éxito. Yo salí más contenta porque dije... Sobre todo porque al final de la entrevista ella me dice nos vemos en septiembre y yo... Nos vemos en septiembre. Eso significa que nos vemos en septiembre. Cuando empieza el curso de la uni. Nos vemos en septiembre. Y yo, bueno, bueno. Bueno. Esto es que... Dios mío, entré. Ya yo, yo ahí dije, entré. Ya me van a dar la beca. Ya voy a poder entrar. Ya yo ahí iba segura con todo. Entonces, nada. Este... También se me olvidó comentar que para entrar en este grado tienes que hacer una prueba de inglés para saber tu nivel. Es decir, ellos te exigen que tengas un certificado. Bueno, no te lo exigen, pero es, recomend es recomendable. Y yo tengo el Advanced. Entonces, aunque tengas un certificado, igual te mandan a hacer estas pruebas de inglés. Yo la hice con tranquilidad, no sé qué. Aquí tengo otra anécdota. No se imaginan que mientras la estaba. Esto fue antes de la entrevista. Que mientras le estaba haciendo. No me di cuenta que yo no había desactivado el Grammarly, porque todo esto se hizo de forma online. El Grammarly es una asignatura que te corrige los errores ortográficos en inglés y yo... Claro, me di cuenta como en el writing, como en la segunda línea, porque claro, veía que se me iba corrigiendo todo y yo... Y dije... Porque, claro, ellos son tan... Tienen todo como tan calculado que tú, mientras estás haciendo la prueba de acceso, te tienes que descargar una aplicación donde ellos tienen a alguien vigilándote. Y graban... mientras tú haces la prueba para asegurarse de que no hay fraude, de que no haces trampa. Entonces yo dije, van a pensar que me estoy copiando, van a pensar que estoy haciendo trampa. Ya perdí la entrada a esta universidad. Y, y lo cierto es que, claro, yo cuando mi cuenta digo... O sea, M, la palabra con M, la digo así. <risa> y yo, ay no por favor voy, lo desactivo corriendo y bueno, yo no puedo hablar con la persona que me vigilaba en el examen, entonces yo lo acabo y, y lo acabo lo envío y tengo esa ansiedad de decir es que pensarán que he hecho trampa, pensarán que he hecho trampa porque no desactive el bicho, eso se me olvidó bueno yo 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 es que soy así para todo. Yo les escribí un correo. Otra persona la habría dejado pasar y rezar porque no hubiese pasado nada. Pero no. Yo es que no quería que, de verdad, yo no quería que pensasen que estaba haciendo trampa. Así que yo les escribí un correo. Oigan, pasó esto, esto y esto. Yo quiero que lo sepan por mí. Eh, fue totalmente un accidente. Eh, pues yo estaba de verdad demasiado angustiada y como tres días después me respondí y me dijeron, hola Andrea, mira, hemos revisado las grabaciones de tu prueba, no te preocupes se nota completamente que fue un accidente notamos tu angustia así que relájate que no pasa nada y para mí fue como que me quitaron un peso de encima me quitaron un peso de encima porque para mí cualquier cosa que impidiese mi entrada allí era algo que me causaba estrés y ansiedad pero bueno, se pasó la prueba con éxito y se pasó la entrevista con éxito. Estamos ya a mitad de camino. Y falta que me llegue la respuesta de la beca. Bueno. Yo también contar que después de que hice esta entrevista. Yo también investigué que, había, que eh, esta universidad ofrecía unos premios de ayudas económicas. Para pagar las matrículas del primer año. Y yo, bueno, por supuesto yo me inscribí. Yo también envié allí mi solicitud para el premio. Que era hacer una redacción básicamente. Yo hice mi redacción. Y en el caso de este premio creo que era este se ofrecían a pagar un porcentaje de la matrícula del primer año entonces yo opté al premio, todo, no sé qué y también lo envié y bueno, allí ya yo había hecho todo lo que yo podía hacer tan solo me quedaba esperar la respuesta de Sadie. así que nada yo ahí con la, con la calma con la tranquilidad eh, tratando de eh, no pensar en eso durante el tiempo que no me llegaba la respuesta hasta que unas... Un mes después, más o menos, sí me llegó la respuesta de la beca y del premio. Adivinen qué. Me había ganado el premio y había ganado beca. Había obtenido una beca y podía entrar en esa universidad. Y el hecho de que a mí algo que me tranquilizaba mucho es que mi... Bueno, a partir de ahora me tranquiliza es que mi estadía en esa universidad ahora depende 100% de mí en si yo mantengo la beca o no que por supuesto haré todo en mi poder para hacerlo pero bueno para mí fue una noticia muy buena o sea fue un momento donde de verdad me sentí pues bastante orgullosa de mí misma porque era algo que me había trabajado y es que yo voy a explicar que a mí me pidieron los promedios de tercero de la ESO cuarto de la ESO y los dos años de bachillerato para quienes no sepan aquí en España después de primaria hay cuatro años de algo que se llama ESO que es educación secundaria obligatoria y dos de bachillerato. En Venezuela es diferente. Entonces a mí me pidieron las notas de tercero, de cuarto de la ESO. Y de primero y segundo de bachillerato. Lo cierto es que si yo no hubiese obtenido las notas que yo tuve en tercero y cuarto. Yo no habría obtenido esta beca. O sea yo llevaba trabajándome este momento desde mucho antes de lo que yo pensaba. Yo llevaba trabajándome este momento incluso antes de yo siquiera pensar en que tendría que este, optar a una beca en esa universidad. Porque sí, para eh, mi solicitud de acceso al grado. Yo también tuve que enviar mis notas. Pero no tenían tanta importancia como para la beca. Porque de tus notas dependía también la cantidad de la beca que te ofrecían. O sea, había muchos factores allí. Entonces, bueno, se dijo, lo logré. Y oficialmente la 28 pasó a ser la 28 universitaria. Yo estoy que no, no quepo en mi alegría, la verdad. Aún lo pienso y digo, wow, es que lo lograste, Andrea. Lo lograste. Y me fue muy satisfactorio todas esas personas que me dijeron que no lo iba a lograr, decirles que lo logré. Y aquellas personas que me decían, es que, porque algunas, algunas me lo dijeron. Unas porque me lo querían y otras quizás yo sentí con un poquito, pues, de... No de maldad, pero sí de decir, es que bájate de esa nube donde estás viviendo, chica. Y bueno, yo a, esa, yo a esa gente le puedo decir, seguiré viviendo en la nube donde estaba viviendo, chica. Entonces nada, lo único que me exigían después de yo tener esa maravillosa noticia era que sacase un 5 en selectividad, es decir, en las pruebas de, sexo, de acceso universitario para poder entrar al grado. Y bueno, yo iba tranquila porque lo cierto es que ahora sí les voy a explicar cómo es la cuestión de selectividad y es que eh, selectividad son 14 puntos. 6 de estos puntos son la media de tu bachillerato, de primero y segundo de bachillerato. Esos son tus seis puntos. Luego cuatro puntos son la media... De los exámenes de las asignaturas generales de selectividad que son castellano, catalán, en mi caso porque vivo en Barcelona, inglés, matemáticas e historia. Y con esto llegas a los 10 puntos y luego tú tienes la opción, porque eso es, no es obligatorio, es opcional, de agarrar optativas, de agarrar optativas y poder llegar a los 14 puntos. Os puedes agarrar como máximo 3 optativas, cada optativa. Dependiendo de la carrera que agarres te puede ponderar nada, 0.1 y 0.2. Por, por lo tanto, la mayoría de las personas, dependiendo de la carrera que estudien, eligen sus optativas en base a eso. Por ejemplo, yo que quería estudiar Derecho, eh, yo, iba a agarrar filo yo podía agarrar Filosofía, Economía, Geografía, porque son asignaturas que para Derecho me ponderan 0.2. Porque cada universidad tiene una nota de corte. Y tú tienes que para entrar... ese las, Esas son las universidades públicas. Y que tú para entrar el, a ese grado tienes que sacar como mínimo la nota que te exige esa universidad. Entonces hay notas que son más de 10. Hay de 12, hay de 13, hay de 14. Que la más alta creo que una es medicina que es 13.8 algo así. Una carrera dificilísima de entrar. Entonces claro... Tú agarras tus optativas dependiendo de lo que vas a estudiar. Yo en mi caso, como a mí no me, a mí no me pedían una nota en ESADE, ya yo estaba dentro. A mí solo me pedían aprobar y yo la selectiva ya la tenía aprobada por solo mi bachillerato, porque tenía más de 5 puntos debido a mi media de los 6. Entonces yo yo ya la tenía aprobada. Sin embargo, eh, fue por mi propia autoexigencia. Que yo lo quería hacer bien, o sea, yo podía estar aprobada, pero igual yo quería sacar una muy buena nota en selectividad porque también en esa de te piden las notas y yo también quería decirle a esa de, oye, me diste una beca mira que no me confié, que no lo di por sentado y me esforcé y saqué una buena nota en selectividad, o sea, yo también quería demostrar que yo no entré en esa universidad eh, porque no me dio la nota de selectividad no, yo quería hacer las cosas bien esto por una autoexigencia propia que siempre he tenido porque bueno, me gusta, me gusta hacer las cosas bien. Y nada, yo opto por agarrar eh, filosofía, porque filosofía es una asignatura que a mí se me dio muy bien durante el año y no había casi nada que estudiar, la verdad. No agarré economía, porque economía, el hecho de que lo quisiera hacer bien, no, impli no implicaba tampoco que me iba a matar estudiando, entonces no agarré economía. Y no la agarré por vaga y por floja. Esa es la verdad, pura y dura. Porque sí, me ha ido muy bien, pude haber sacado muy buena nota, pero es que era mucho de estudiar y yo dije, paso, no lo voy a hacer. Ahora, aquí recayó mi error. Y aprendan la 38, no se confíen, hice que matemáticas me ponderaba doble. Porque matemáticas es la única asignatura que se ha permitido que te cuente como obligatoria y como optativa. Entonces yo dije, no agarrar otra optativa, sino que haré que matemáticas me ponderé doble. Y así tengo mi selectividad sobre 14. Yo y me confié. Puse todos mis huevos en una cesta. E hice que matemáticas me ponderase. Básicamente dos puntos de la optativa. Y fuese parte de la media de las obligatorias. Pero yo iba confiada. O sea, yo iba de que matemáticas me ha ido bien durante el año. Eh, haré unos cuantos ejercicios y ya está. Y eso, y cometí un error porque ya el destino me lo venía advirtiendo. Yo mi último examen de matemáticas... El, el penúltimo examen de matemáticas a mí no me fue bien, creo que saqué un 6, era un examen de derivadas y saqué un 6, o sea, eso a mí, ese tema me vino así, o sea, en declive. Y no me salió bien. Eso a mí me bajó bastante la moral. Yo estaba al sexamen y no me salió bien. Pero yo dije, bueno, no importa. Voy a estudiar mucho para el de la evaluación final. Porque claro, en mi colegio si tienes una media de más de 8.5 en ciertas asignaturas. Si en el global de todo el año sacas más de un 8.5. Te queda 10 automáticamente en la nota. Entonces yo dije, en el global sacaré más de un 8.5. Y me quedará 10 y no pasa nada. En el global saqué, o sea es que esto fue, saqué el 8,5 pelado, justo que ojo, que si no hubiera sacado el 8,5 me habría quedado un 9 de final pero yo quería el 10, entonces yo estaba así que me quedó, bueno, me quedó pelado 8,5 justo, 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 y dije bueno o sea, yo iba justa e igualmente, está viendo todas estas cosas, que había un tema en el que fallaba había otro que no entendía, bueno man, 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 nah. hice que en matemáticas me pondera ese doble error me confié. Y me confié mucho. Eh, pero bueno. Básicamente yo acabé mis exámenes finales del colegio. Y empezó. Y nos dieron tres semanas para estudiar selectividad. Porque claro. Yo acabé clases en mayo. Selectividad era el 14, 15 y 16. No. 16, 17, 18 de junio creo. Sí. 16 o oh, 15. Era por allí. Era por esas fechas. Y nos daban tres semanas para estudiar. Ahora. Ahora. Yo de estudiar, estudiar, yo no me maté estudiando en esas tres semanas, porque si lo digo sería mentira. Las únicas asignaturas que yo pues estudié es, fueron historia, porque no tienes más opciones, o te aprendes las fechas, los personajes y lo otro, y no hay más. Porque claro, es que allí no te puedes inventar las cosas, no es como filosofía, que aunque sea bueno, más o menos ahí lo vas razonando, te sabes una frase del filósofo y la puedes desarrollar un poco. E inventarte cualquier cosa en historia, no. Entonces me estudié historia y me estudié matemáticas. Esa asignatura sí la estudié, porque yo sabía que venía floja. Y aún así eché todos mis huevos, todas mis oportunidades en esa asignatura. No cometan mis errores, aprende de la 28. En fin, yo estudié matemáticas, yo hice ejercicios. El resto de asignaturas es que me las así por encima y dije, bueno, adelante. En eso salimos bien. Pero yo esas dos asignaturas me las estudié y me las estudié bien. Porque claro, yo lo que digo cuando mis amigos, por ejemplo, me preguntan en esos momentos es que Andrea no te ve estudiando, yo aquí que estudio desde las 8 de la mañana hasta las dos de la tarde, no sé qué, y yo no. Yo lo que les decía era que yo llevaba todo el año estudiando y era verdad. Yo cuando veía el resto de asignaturas, hacía así yo me iba acordando de los temas. Y, y solo necesitaba leérmelos, es decir, repasármelos y ya está. Entonces yo en el resto de asignaturas de verdad que no me maté estudiando ni nada. O sea, la verdad leí que poco, leí que poco. Pero como ya dije, historia y matemáticas, sí, le dediqué horas. Bueno, llega a los días de selectividad. Eso era cuando me monté en el tren para ir a la universidad, porque sí, aquí, eh, me asignaron una universidad que me queda de mi casa a una hora y media, o sea, <risa> básicamente en las afueras de Barcelona, que para llegar allí era una hora y media en, en tren, qué fastidio, qué fastidio, me tenía que parar a las 5 de la mañana para llegar allí, porque teníamos que estar a las 8 para presentar toda la documentación, porque claro, ellos ahí te revisan tu DNI, que seas tú, o sabes, todo un procedimiento. Y entonces yo, bueno, en fin, fui y el primer día yo no esta, estaba nerviosa en el primer examen, pero hice el primer examen y después todo fluyó porque es, no eran cosas de sorpresa, menos en el examen de matemáticas que ahorita lo voy a explicar, pero en el resto de cosas no era nada que no se hubiera hecho antes, de verdad que no era nada que no se hubiera hecho antes. Los exámenes incluso de selectividad de la mayoría de asignaturas yo los encontré más fáciles que los exámenes que hacíamos en mi colegio. Entonces la verdad yo iba tranquila. El primer día tuve castellano e inglés. Fueron dos exámenes que salí muy contenta, que me salieron bastante bien. Entonces fui al segundo día con ganas, ¿eh? con ganas, con energía. El primer examen del segundo día fue catalán Salí muy contenta del examen eh, Menos un ejercicio que son derivats, ejercicios de derivación Que ya yo tenía claro que esas 0,5 décimas No las iba a tener Porque no había ejercicio donde sacase todos los, todos los puntos bien Mejor dicho, no había ejercicio donde sacar, O sea, como máximo creo que en alguno Mientras practicaba saqué Dos décimas de cinco Pero eso fue máximo, entonces ya yo iba como diciendo Es que esas, esas décimas no las voy a sacar No me importa lo dejaré así, pero salí de verdad con, eh, bastante contenta. Yo creía que lo había hecho bastante bien. Y luego vino mi desgracia. Vino el examen de matemáticas del social. Porque sí, también comentar que tú puedes hacer eh, aquí en bachillerato. Tú puedes optar por hacer matemáticas científicas. Y, o matemáticas de arriba, eh, aplicadas a las ciencias sociales. La única diferencia que hay es que en matemáticas científicas. Haces creo que temas de geometría. Mientras que en las aplicadas de ciencias sociales. Haces temas de, bueno no estadísticas. Pero sí como temas de matemáticas económicas. Básicamente. Pero bueno, sí es cierto que las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales son más fáciles que las aplicadas al científico. Eso es que, bueno, no hay duda. Y bueno, yo llegaba a ir allí. Yo no yo ni de broma me inscribí en matemáticas del científico. Entonces, nada no, yo fui a presentar mi examen de matemáticas del social. A mí me entregan mi examen. Tengo una hora y media para hacerlo. De seis ejercicios tengo que elegir cuatro. Yo dije, puedo descartar dos. No pasa nada. Me va a ir fantástico. Ve el primer ejercicio. Me sale perfecto. Lo hice todo bien, todo bien. Hasta les expliqué por escrito todo lo que estaba haciendo. O sea, yo iba ahí a todo power. Ve el segundo ejercicio. No lo entiendo. O sea, entiendo lo que tenía que hacer. Era programación lineal. Pero me ponen como dos líneas de enunciado que yo no sabía cómo meter en la ecuación. Yo estaba, ¿pero qué es esto? Era una que tiene que tener como máximo... 20 barras de chocolate, 30 coca colas, eh, tiene infinitas barras de, tiene infinitas botellas de alcohol. Por ejemplo, esas infinitas botellas de alcohol, yo no sabía cómo meterla en la ecuación, porque no sabía cómo ponerlo. Este, tú cuando haces programación lineal te dan como límites para las diferentes variables. Y yo no sabía cómo poner ese límite en la variable, porque después tenía que calcular con infinitos y eso nunca lo había hecho en el colegio. En ese tipo de problemas, entonces yo estaba que voy a hacer aquí. Bueno, para echar el cuento corto, en ese problema me frustré, pasa el siguiente. No entendía lo que tenía que hacer. Era un problema de matrices, algo que yo pensaba que me sabía el pelo. Y me sabía el pelo con los ejercicios del colegio, no con esos ejercicios que me pusieron allí, que no eran nada parecidos ni exámenes anteriores de selectividad ni en los que yo hacía en el colegio. Perdida, perdida. Más tarde me enteré de que ese ejercicio se podía hacer con un método. Que solo sabían los del científico, que no nos habían enseñado los de matemáticas, del social. Entonces, claro, ese ejercicio no lo supe hacer. Pasamos al siguiente. Era un, o sea, un tochaco de enunciado así, que me dormía de leerlo y me perdía. O sea, eran como 80 mil números de que, es que no entiendo, es que no entiendo. Pero vi que era sobre, creo que era sobre, eh, no era programación lineal. No me acuerdo, pero era un tema que me sabía bien entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. No sé qué hice allí. Una mamarrachada. Pero bueno. Básicamente me quedó. Me quedó de, de que hice algo. ¿Sabes? O sea, yo lo intenté. Yo hice aunque sea el procedimiento. Pero el resultado me salió mal. El resultado me salió mal. Más tarde me enteré de que el procedimiento lo había hecho bien. Pero me había equivocado porque me había olvidado un cero. Estaba tan estresada que iba escribiendo así rápido. Porque claro, el tiempo se me había acabado. Se me estaba acabando. Y yo así, ta, ta, ta. Se me había olvidado un cero porque había leído mal el enunciado en fin, bueno pero yo ese ejercicio lo hice lo saqué, entonces tenía dos hechos hice otro tampoco lo entendía, entonces yo al final me di cuenta y el otro tampoco lo entendía el otro tampoco lo entendía, el otro me aparecían como unas cosas muy raras con decimales y con las que tenías que multiplicar con elevaciones al, al no sé qué Cosas que yo no entendía. Entonces yo nada, lo que hice fue intentar como todos los ejercicios. O sea, todos mis ejercicios de ese examen estaban empezados. Pero ninguno acabado. Bueno, el punto es que se me acabó la hora y media y yo entrego ese examen. Y salgo diciendo, vaya, la palabra con M. O sea, yo cuando mis amigos me preguntaron por qué. Claro, yo salí de, es, de esa aula de exámenes y yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar. O sea, es que yo no tenía ninguna otra reacción. Yo empecé a llorar. Porque claro era un examen que yo había estudiado esa es la cuestión si yo no habría, si yo hubiese estudiado en matemáticas la cantidad que yo estudié para el resto de exámenes habría dicho es que andrea de verdad es que no estoy hace suficiente pero es que no matemáticas me la había estudiado y el examen me fue horrible y yo y cuando subieron las soluciones porque suben las soluciones creo que una hora después de hacer el examen yo vi el examen el solucionario y dije no hay manera en este mundo de que yo apruebe ese examen. Es que no la hay. No la hay. He suspendido. El primer examen en mi vida que he suspendido. Y será uno de selectividad. Porque sí. Así soy. Yo hago las cosas a lo grande. Bueno. Llorando. Yo ese día ya yo me iba a mi casa. Yo me iba a mi casa. Y mis amigos sí se tenían que quedar a hacer economía. Porque ellos sí optaron a hacer la asignatura de economía. Al contrario que yo por estúpida. Pero en fin, yo me fui a mi casa, yo iba, y yo iba por todo el campus de esa universidad llorando. O sea, todo el mundo se me quedaba mirando así de que. ¿Y a esta chica qué le pasa? Pero luego vieron que muchos de las signes de ese examen de matemáticas del social también salieron llorando y dijeron: Ah, es seguro que hace matemática y hizo el mal examen de mates del social. Bueno, los que hacían el examen de mates del científico al día siguiente iban asustadísimos porque dijeron si este fue el de lo, del el examen de mates del social no me quiero imaginar las mates del científico que al final según lo que a mí me contaron no acabó siendo tan difícil pero sí fue opinión bastante popular que el examen de mates del social fue un nivel bastante superior al que tenemos o el que nos enseñan en clase y bueno un fracaso de examen, básicamente. Yo iba llorando por toda la universidad, así. Y la cosa es que yo llevaba rímel. O sea, yo para, ir, yo para ir a los exámenes estresada, pero guapa. Y yo allí con mi rímel, así. Bueno, todo el rímel corrido. Porque yo no pensé que iba a llorar este día y no sé el waterproof. Entonces, claro, yo iba todo corrido, con un calorón que me iba matando. Llorando porque el examen me había salido mal, de que iba a suspender. Y yo llamo a mi mamá diciéndole, mamá, he suspendido. No sé qué me dice, pero tú cómo sabes que has suspendido. Y yo, porque lo siento y ella, relájate, no pasa nada, ya estás en la universidad, relájate, relájate. Y yo, pero es que no, es una decepción conmigo mismo, o sea, de verdad, a mí me había dolido, para mí era una decepción esa nota que había sacado. Pero bueno, mi mamá me dice, Andrea, Tati, que mi familia me llama Tati, agarra un taxi y vente para la casa, que mañana tienes otros dos exámenes. Y yo, ok, ok, yo me monto en el taxi que pido por, eh, my taxi, eh, perdón, eh, bueno, una aplicación de taxis, que en ese momento no me acuerdo cómo se llamaba. Y... Free Now, por Free Now. Y nadie el taxi me ve así llorona con el rímel aquí y me pregunta, oye, ¿y a ti qué te pasé y yo? Es que suspendí el examen de matemáticas de selectividad y estaba así llorona y me dice, ay, pero ¿por qué? ¿Qué salía? No sé qué. Bueno, bueno. Pobre taxista que lo tuve una hora en coche más tráfico contándole mi vida. Contándole que yo quería estudiar Derecho. Pero que, que contándole la universidad a la que entré. Pero que yo en selectiva me había ido mal. Le conté lo que salía en el examen. En lo que me había equivocado. Le conté de aquel examen de matemáticas que había salido mal como dos meses antes. O sea, ese taxista se aguantó tanto. Y cuando me deja en mi casa me dice, oye, mira, no te preocupes no te preocupes y no te preocupes que si no no, no te sale bien siempre, siempre hay puestos de taxista para que trabajes y yo sí <ríe> o sea soplándome los mocos básicamente diciéndole muchas gracias y muchas gracias por tu paciencia de verdad lo aprecio muchísimo y de verdad pobrecito le dejé propina bueno Dani le dejó propina porque fue el que me pagó el taxi pero le dejé propina al pobre chamo porque o sea de verdad lo tuve loco todo el camino porque yo no paré de llorar y cuando les digo que no paré de llorar, es que no paré de llorar. Porque sí, así de dramática soy. O sea, mucha gente dirá, es que qué exagerada, que solo un examen. Ya, pero el no ver mi esfuerzo reflejado en el examen, a mí es algo que siempre me ha caído muy mal. Siempre me acabé muy mal. Todos los de mi clase de bachillerato sabían que cuando Andrea estaba llorando. O en medio de un examen era. O después de que me entregaran el otro examen. Es que eso estaba yendo mal. Porque sí yo soy de esas que se ponía a llorar en medio del examen. Cuando un ejercicio no les salía. O sea es algo que, que forma parte de mí. Pero que estoy tratando de mejorar. Porque yo en un futuro no me puedo poner a llorar en un juicio si lo pierdo. ¿no? Entonces tengo que aprender a controlar un poco mis emociones. Pero ese día esas me sobrepasaron ella llega a mi casa así llorando y mi madre, pero Andrea no pasa nada, mis abuelos, no pasa nada. Y yo, pero es que pasa, pasa. Hasta que me di cuenta que me iba a doler mucho más si salía mal en los dos exámenes del día siguiente. Entonces dejé de llorar y me puse las pilas a estudiar. Básicamente esa tarde solo estudié historia, repasé historia, repasé historia, repasé historia. Filosofía, este, yo tenía el examen de historia a las 9 y el de filosofía a las 3 de la tarde. Dije, estudiaré, fil repasaré filosofía entre medio, así que esa la dejé a un lado. Yo llego a mi examen de historia al día siguiente y digo, así, por favor que me salga temas que me sepa, porque claro, en historia, en el examen te entran dos temas del siglo XIX, dos del tema XX y de cada siglo respectivamente te entra... Un, eh, el temario se divide en dos y te entra una pregunta de cada parte del temario. Yo, de la segunda parte del temario, descarté un tema que fue el tema de la restauración. No, es de la, de la transición. Me descarté el tema de la transición porque ese no le dio tiempo a mi profesor de darlo antes de que se acabasen las clases. Entonces, dio las clases de ese tema durante las semanas de suya selectividad y yo no fui. A, o sea, es que yo no fui ni a una. Una no, mentira, fui a una y después no volví. Así que ese tema yo lo descarté porque decía... Porque en el examen de cuatro preguntas podía descartar dos. Entonces si me salía el tema de la transición lo tachaba y pasaba a la siguiente porque no me podía salir dos veces el mismo tema. Y nada, me salieron temas que me sabía al pelo. Me salió las relaciones políticas exteriores del franquismo durante la Segunda Guerra Mundial que ese tema me lo sabía al pelo. Y la otra pregunta que me tocó fue el catalanismo... Este el catalanismo político en el o la República Catalana, da igual, me salió el catalanismo, no me acuerdo qué fecha exactamente, pero me acuerdo que era un tema que también me lo sabía súper bien, y bueno, otro tema que salió fue la, fue la transición, que en cuanto yo lo vi, lo taché por fuera, y el otro era un tema que también me sabía muy bien, que es la restauración, pero que este tenía unas preguntas allí muy raras y este dije también lo tacho. Pero bueno, ese examen salí súper contenta, salí súper feliz. Historia es uno de es una de las asignaturas con más presión en el sentido de que tiene demasiado temario. Literalmente te estudias 100 años de historia con bastantes detalles. Entonces es bastante largo y salí contenta. Luego tuve filosofía que eso, bueno, me salió, eh, me salió Kant. Me salieron en, a elegir entre Kant y Descartes, yo agarré Kant, Kant y su teoría de los imperativos me salvó la vida. Yo hice un examen que yo salí de allí sintiéndome filósofa, que yo podía escribir mi propio libro de filosofía si yo quería, porque es que me salió fantástico. Entonces, bueno, este último día de verdad que salí con una muy buena sensación, ya solo esperaba, ya solo quedaba esperar a las notas de selectividad, este que se entregaban como un mes después creo no recuerdo muy bien pero se entregaban después y bueno ya yo iba tranquila o sea yo el aprobado lo tenía por lo tanto mi cupo en la universidad lo tenía ya fijo pero igualmente yo quería pues tenía esa cosita que quería sacar mi buena nota y bueno me llegaron las notas resulta que saqué una nota bastante buena y una noticia más espectacular aprobé matemáticas Aprobé matemáticas con un 5,5 sobre 10. Justa, pero pasé. Yo al día de hoy sigo sin saber cómo yo llegué a esa nota. Porque yo miraba el solucionario. Yo pensaba en mi examen y es que para mí al día de hoy sigue siendo imposible llegar al 5. Yo no sé. Cómo llegué al 5,5. Pero yo solo le agradezco a cualquier fuerza divina que exista. Porque si yo hubiese suspendido ese examen. No me ponderaba los 0,2 de optativa. Y habría perdido dos puntos. Así de golpe. Entonces el yo haberlo aprobado. Tenía de esos dos puntos que me ponderaba. Uno asegurado. Entonces ya yo estaba feliz. Yo ni siquiera miré las otras notas. Yo miré matemáticas. 5,5. Ya yo estaba contenta. Ya yo estaba feliz. Ya yo estaba... De que ya no me hace falta más nada. Ya yo estoy. <risa> y bueno. Aquí de nota final me acabó quedando un 12,036. Un 12,036 sobre 14. Que es una muy buena nota de selectividad. Yo estaba bastante contenta. Porque al final selectividad me la llevaba preparando un año entero. Dos segundos de bachillerato. Es un curso que se basa en preparar esas pruebas de acceso universitario. Entonces ya yo estaba de que bueno... Ya está, ya empiezan las vacaciones, ya empieza lo bueno, lo divertido. Y sí, así fue que empezó ya mi, per mi periodo veraniego. Y así fue como logré entrar en la universidad. ¡Buah! Para un primer podcast considero que no está nada mal. De verdad que no está nada mal. Eh, he hablado durante una hora aquí sobre mi vida, sobre mis cosas... Espero que haya sido lo suficientemente entretenido, aunque de verdad que esto no le tiene tampoco por qué interesar a nadie. Pero bueno, yo me divierto haciendo estas cosas, me parece. me entretienen, me divierten. Y, y bueno, así pues también ustedes saben lo que pasa un poquito en mi vida. Oficialmente la 28 ya es la 28 universitaria. Al final me voy a convertir en abogada. Así que si en un futuro requieren de mis servicios, no duden en contactarme. Porque estaré encantada de ayudarles. Eh, en este caso, la gente. Porque al final sí creo que puede que suba el podcast a Spotify o Apple Music. Y entonces, si alguien me está escuchando por allí, síganme en Instagram en la28. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharme.